1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast Yo soy David
0: Y yo soy Ana
1: Y la frase del día es
0: quedarse vestido y alborotado Quedarse vestido y alborotado.
1: Así es. Y esta frase tiene que ver con quedarse esperando algo que no llega.
0: Y conjugado, esta frase suena así. Por ejemplo, el presidente mexicano se quedó vestido y alborotado. Es decir, el presidente mexicano esperaba algo que no sucedió. Y de hecho... De eso vamos a hablar al final o a la mitad de este podcast.
1: Mm -hmm. Es una noticia algo reciente y que estamos ahora en abril del 2019 y vamos a hablar sobre esta noticia de nuestro presidente de México. Pero un poco la raíz de donde viene esta frase es cuando las personas se van a casar, pues se visten y Compran una ropa especial y se arreglan mucho durante... Están emocionados. Ajá, están emocionados, se arreglan mucho durante muchas horas previas a la boda. Llegan al momento de la boda y por algo el novio o la novia no llegan. Por lo tanto, decimos se quedó vestida y alborotada.
0: Es como, ay, ya tiene su vestido de novia o su traje. Ya está emocionada o emocionado, pero al final no hubo boda. Entonces... Solo fue la emoción, no hubo ningún evento.
1: Sí, si lo piensan debe ser muy muy triste.
0: Claro. Y como ustedes saben, tenemos la posibilidad de hablar de algunas preguntas que ustedes nos hacen de gramática y algunas de nuestros escuchas nos hicieron la pregunta, ¿cuándo usamos objetos directos y cuándo usamos objetos indirectos?
1: ¡Uh! Es una gran pregunta. Muy bien.
0: Sí, porque hay muchas reglas y muchas excepciones. Entonces, no importa cuál sea tu nivel, posiblemente tienes problemas con estos objetos.
1: Sí, y es de ese tipo de cosas que sobre todo nosotros los nativos usamos muchísimo. A veces creo que demasiado y que también nos pueden causar conflicto. No que no entendamos el uso pero pueden causar
0: ambigüedad.
1: ambigüedad o un mal entendimiento de lo que estamos hablando. Pero bueno, vamos a llegar a eso.
0: Entonces, vamos a dar una pequeña explicación y algunos ejemplos sobre el uso de estos objetos. Recuerden que si ustedes van a www.patreon.com o diagonal howtospanishpodcast y ustedes deciden ser nuestros patrons, entonces pueden ver el PDF. En el PDF tenemos todas las reglas, todos los ejemplos que vamos a decir en este podcast.
1: Muy bien, entonces, lo primero.
0: Objeto directo. ¿Qué pronombres usamos para uh, reemplazar el objeto directo?
1: Usamos lo, la, los y las.
0: Así es. En el PDF vamos a explicar más. ¿Qué es un objeto directo? ¿Cómo puedo saber que algo es un objeto directo? En el pdf. Pero vamos en este podcast a hablar directamente de los ejemplos. ¿Listos? Pongan mucha atención. Vamos a usar algunos verbos para practicar. Estos verbos son comprar, vender, cocinar, dar y mandar. Entonces vamos a comenzar.
1: Compré chocolates.
0: ¿Dónde los compraste?
1: Los compré en México.
0: Muy bien. Siguiente verbo. Vender. Vendimos nuestra casa.
1: ¿Por qué la vendieron?
0: La vendimos porque era vieja. Ahora, cocinar.
1: Ella cocina cada Navidad.
0: ¿Dónde lo cocina?
1: Lo cocina en su casa.
0: Dar. Mis hermanos dan regalos.
1: ¿Cuándo los dan?
0: Los dan en Navidad. Mandar.
1: Voy a mandar un mensaje.
0: ¿Lo enviaste a tu hermana?
1: No, lo voy a mandar a mi hermano. Yo no tengo hermanas.
0: Así es, muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, nosotros cambiamos algunas palabras. Por ejemplo, en vez de chocolates, compré chocolates. Yo dije, los compré. Los significa chocolates. Vendimos nuestra casa. La vendimos. La significa nuestra casa. Y ahora pasamos al objeto indirecto. ¿Y qué pronombres usamos con los objetos indirectos?
1: Me te, nos, le y les.
0: Muy bien, entonces me significa a mí o para mí. Te significa a ti o para ti. Nos significa a nosotros o para nosotros. Le significa para él, para ella, para usted, a ella, a él, a usted. Les significa para ellos, para ellas, para ustedes o a ellos, a ellas. A ustedes. Y empezamos otra vez con comprar. Vamos a usar la misma frase, el mismo ejemplo que antes, pero con información extra. ¿Para quién? Por ejemplo, compré chocolates para mis padres.
1: Ah, sí. ¿En dónde les compraste los chocolates?
0: Les compré los chocolates en México. Aquí simplemente reemplacé para mis padres por les. Les compré chocolates.
1: Ahora, vender. Vendimos nuestra casa al señor.
0: ¿Por qué le vendieron su casa?
1: Le vendimos nuestra casa porque estaba vieja.
0: Muy bien. Ahora, cocinar. Ella cocina pavo cada Navidad para mí.
1: ¿Dónde te cocina pavo?
0: Me cocina pavo en su casa.
1: Dar. Mis hermanos dan regalos.
0: ¿A quién dan regalos? A ti. Oh, me dan regalos.
1: Uh -huh.
0: <ríe> y enviar. Voy a enviar un mensaje a mi hermana.
1: ¿Por qué le vas a enviar un mensaje?
0: Le voy a enviar un mensaje para preguntar si quiere pizza. Si se dan cuenta, cuando hablamos de los objetos directos con lo, la, los, las, nosotros hablamos de cosas como chocolates, casa pavo, regalos, mensaje. Pero cuando hablamos sobre objetos indirectos con me, te, nos, le y les, nosotros hablamos de personas o cosas vivas. Pueden ser animales también, pero nosotros hablamos de personas como para mis padres, al señor, para mí, a ti, etc. ¿Y qué pasa cuando queremos reemplazar ambos objetos? Entonces, oh. sí, mm -hmm. es más complicado. Vamos a empezar con los, con los ejemplos más sencillos. Cocinar. Ella cocina pavo cada Navidad para mí. ¿Ok? tenemos objeto directo, pavo, objeto indirecto para mí. El orden correcto es primero objeto indirecto, después objeto directo, después el verbo. ¿Ok? entonces en este caso, primero para mí. Yo soy el objeto indirecto. Entonces, me. Después, pavo. Pavo es masculino, entonces, lo. Me lo. Y después el verbo, cocina. Me lo cocina cada Navidad. Ella cocina pavo cada Navidad para mí. Ella me lo cocina cada Navidad. ¿Ok? Uh -huh. Siguiente ejemplo.
1: Mis hermanos dan regalos a ti. Mis hermanos te los dan.
0: ¿Pero qué pasa cuando... El objeto indirecto es él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. Es decir, le o les. Por ejemplo, comprar. Compré chocolates en México para mis padres. Okay, para mis padres, les. Chocolates, los. Les los compré.
1: Oh, suena horrible. Sí.
0: Entonces, cuando tenemos dos letras L, les los, les la, lelo, lela. Nosotros necesitamos cambiar le o les por se. Entonces, no, le los compré. Se los compré.
1: Vendimos nuestra casa al Señor. Se la vendimos.
0: Enviar. Voy a enviar un mensaje a mi hermana. Se lo voy a enviar. Y ahora va a una parte un poco más complicada, pero es muy importante. Dijimos que los objetos indirectos, métenos le les o se, Generalmente son personas o cosas vivas, como perros o gatos. Pero a veces, algunos verbos usan lo y la, los, las, con personas. Es una gran excepción. Y no hay una explicación única. Hay muchas explicaciones y es muy difícil. Pero vamos a decirles una lista de verbos que funcionan así. Es decir, verbos que siempre usan. Lo, los, la y las, con terceras personas. Uh -huh. Ustedes solo necesitan memorizar y practicar, no necesitan entender más allá. Por ejemplo, el verbo ver. Si yo digo, por ejemplo, David ve a mí, eso no es natural, pero sería David me ve, yo soy una persona. O yo te veo, I see you. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de ella, yo no digo le veo. Yo digo la veo si es una mujer o lo veo si es un hombre. Uh -huh. Entonces vamos a usar el, la persona David, a David, con todos estos verbos. Pongan atención. Mirar o ver. Yo lo veo, yo lo miro.
1: Fotografiar.
0: Tú lo fotografías. Besar. Yo lo beso. Limpiar. Ella lo limpia. Agarrar. Yo lo agarro. Morder. Yo lo mordí.
1: Alimentar.
0: Yo lo alimento. Patear. Yo lo pateo. Golpear. Yo lo golpeo. Dejar. Yo lo dejo. Traer. Yo lo traigo. Llevar. Yo lo llevo. Llamar. Ella lo llama. Abrazar. Ellos lo abrazan. Ayudar. Yo lo ayudo. Felicitar. Tú lo felicitas. En este caso, lo siempre significa a David. Y ahora, para contrastar, una lista de verbos que siempre necesitan usar le o les. No es posible usar lo o la. Nunca, nunca, nunca. Cuando son personas, ¿ok? Y en este caso vamos a hablar de a mis amigos. Uh -huh. Entonces, les. A mis amigos, les. Hablar. Les hablo. Comprar. Les compro un café. Vender. Vender. Les vendo mi casa. Decir. Les digo que no. Pegar. Les pego. Preguntar. Les pregunto. Pedir. Les pido perdón. Cocinar. Les cocino. Pagar. Les pago mi deuda. Dar. Les doy mi mano. Enviar. Les envío un mensaje.
1: Responder.
0: Les respondo un correo electrónico. Creer. Les creo. Quitar. Les quito su chocolate. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre AMLO, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la carta que le envió al rey de España.
1: Bueno, esta noticia es reciente, ocurrió en este año, hace unos días, y lo que sucedió es que el presidente le envió una carta al rey de España.
0: ¿Por qué se la envió?
1: Se la envió por un motivo un poco tonto, a mi parecer. Él le pide en la carta que España debe pedir perdón por la conquista.
0: ¿Y qué más le dijo en la carta?
1: Le dijo que España había cometido muchas atrocidades en la conquista. Entonces ellos debían disculparse con México porque mataron a muchos de nuestros indígenas.
0: Pues es verdad, los mataron.
1: Sí, pero también es importante aclarar que en la conquista no solo nos mataron los españoles, sino también los indígenas.
0: Así es, los indígenas y los españoles se, se aliaron para conquistarnos, ¿no?
1: Sí, bueno, conquistar lo que era Tenochtitlán, que era como la civilización más importante.
0: ¿Y el rey de España nos pedirá perdón?
1: Yo creo que no nos va a pedir perdón. De hecho, no lo hizo.
0: Oh, entonces ¿él ya le respondió a AMLO? ¿El rey le respondió a AMLO?
1: Sí, le respondió. Y lo que le dijo fue que España no debía ninguna disculpa. Porque, para empezar, quien hizo la conquista no era la España actual. Era la corona. Y México no era México, es decir, no existía.
0: Muchas personas piensan que España debería pedir perdón. Y muchas personas piensan que no tiene sentido y que no es lo mismo. Por ejemplo, Alemania pidió perdón por el holocausto y otros países han pedido perdón por otras situaciones. Pero, ¿tú piensas que España debería pedir perdón por la conquista a México?
1: Yo no lo creo. Porque, así como contestó el rey de España, primero eso tiene mucho tiempo, y después hay ya una carta hace más de 100 años en la que España y México hablaron de tener una relación amistosa y continuar construyendo buenas relaciones. Entonces, creo que ese perdón ya existe.
0: Y tú hablas de buenas relaciones. Yo creo que ya las tenemos, porque generalmente ni los españoles ni los mexicanos nos odiamos. Tenemos una relación normal.
1: Sí, y de hecho, si ustedes no saben, cuando ocurrió la guerra civil española, en México los recibimos. Les dimos la bienvenida como hermanos.
0: Así es, los ayudamos.
1: Los ayudamos, les dimos trabajo a algunos que no tenían trabajo, les dimos comida y vivienda.
0: Así es, pues este caso fue muy polémico. Como ya dijimos, hay muchas opiniones y queremos saber cuál es su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la carta de AMLO, el presidente de México, era correcta? ¿Creen que España contestó correctamente o que debe de pedir perdón? ¿Qué opinan? Díganos en los comentarios.
1: Esperamos sus comentarios
0: no olviden que en el PDF están todas estas reglas, todos los ejemplos y más explicación para nuestros Patreons. Claro. No olviden que pueden escucharnos en Spotify, Radio Public, Stitcher y iTunes.
1: Sí, son nuestros nuevos medios. Escúchanos también por ahí.
0: Bueno, hasta pronto. Adiós.